0: The pick is in. Olá, meus amigos, eu sou o seu rosto Guerreira, estou aqui mais uma vez com o meu queridíssimo David Ciorgini.
1: E aí, meus amigos, tudo certo? Espero que todos tenham tido um Feliz Natal. Vamos que vamos que o processo está cada vez mais afunilando.
0: E hoje nós vamos fazer um, um podcast meio que temático, David. Vamos falar sobre resolu resoluções do ano novo.
1: Pois é, aquela que todo mundo tem, todo ano. Eu já falei que esse ano eu não vou falar que eu vou emagrecer. Não adianta eu falar. <risos> que eu como igual um porco na virada. Então... Vou no máximo me manter. Então vamos lá, vamos fazer as nossas resoluções de ano novo.
0: Mas você vai comer lentilha, uva? Não, né? Que nada. nada,
1: eu como é carne, que nem o um condenado carne e cerveja. <risos> que lentilha, o quê? Roupa branca, isso aí não tem nada pra mim. Pra mim o que importa é carne e cerveja.
0: Estou contigo, estou contigo. Deixa
1: a lentilha pra, pra vó e tudo Isso. A minha mulher que tem a superstição de comer lentilha, come lá à vontade. Eu como o teu pedaço de carne. <risos> se você ficar
0: rico, você a gente já é casado, mesmo. Tá de boa.
1: É, tá tudo certo.
0: <risos> então é isso. Então cada um aqui separou três resoluções, né? E se Pedro Pinto estivesse aqui, o que Pedro Pinto falaria que que eu gosto bastante nesse podcast,
1: Davis? Vamos ver se você consegue. Uh... Ah, cara, agora tu me pegou de surpresa, porque ele fala algumas coisas interessantes que eu gosto muito. Tem aquela clássica do, wide receiver, é, do Tyrant que não bloqueia o wide receiver gordo. Né? Não, o que, o que ele falaria que
0: eu gosto bastante.
1: Ah! Pedro, você só traz isso daí porque você gosta de... Porque você é polêmico! Exatamente! Porque você é polêmico, ele falaria. Mas, ah, antes que nos perguntem, Pedro tá em Búzios, desculpa pessoal, em Búzios, tá, aqueles amiguinhos, ne Menino Ney, né, Luciano Huck, então aquela rapaziada lá, e parece que o sinal lá na Ilha de Caras não é muito, <risos> muito favorável pra gravar e tal, então o Pedro tá lá na Ilha de Caras, hoje não vai gravar. Ah tá, que não é favorável, ele tá lá só tipo,
0: dedinho pra cima, cima sambando.
1: Sambando, aquela, a... aquela só sunga verde de limão.
0: isso com um copinho na mão de de uma daquelas cerveja aquelas bebida doce com um guarda chuvinho em cima é
1: é, é uma saqueirinha de kiwi ah. <risos> mas Pedro Pinto
0: diria que eu gosto de polêmicas então uma das minhas resoluções para 2018 é que nós tenhamos mais polêmicas então eu resolvi trazer mais uma polêmica que essa semana Josh Rosen falou que ele gostaria de ir para o time certo para um time mais ajeitado não gostaria que um time bagunçado pegasse ele é, ele preferia ser selecionado mais lá em cima do que, mais, mais lá embaixo do que lá em cima desde que ele fosse para o time certo Davis o que você achou do dos dizeres de Josh Rosen.
1: Bom, eu já sei que a gente tem uma opinião diferente uhum. sobre isso, mas a minha opinião é o seguinte, ele pode achar o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser da carreira dele, até porque é a vida dele e ele faz o que ele quiser. Mas o instrumento para que isso aconteça já existe. O draft é um processo para a escolha dos times e não para os jogadores escolherem os times em que eles querem jogar. O Josh Rosen, se ele fosse senior, bastava ele ficar um ano fora, esperar e entrar no próximo processo. Agora, como ele é junior, ele ainda tem mais uma opção. Ele pode voltar para o senior year, jogar mais um ano e vir para o processo em 2019. Tá? Ele não gostar de, dos Browns ou não querer ir para os Browns, para mim é um direito dele. Tá? O que eu acho é que ele não tem necessidade de falar tudo o que ele acha. Tá? Eu acho que ah, tem muito quarterback que talvez não queira jogar no Browns, é um cemitério de quarterbacks, é, pode ser, mas o Browns hoje é escolher número 1, um, e ele tá no draft, e o draft não é pra ele escolher time, é pros, pros times escolherem os jogadores, então assim, ele tem as ferramentas para não ir pros Browns, é só ele seguir ela em frente, e outra coisa, ele tem que se lembrar que a vida é muito longa, se entrar um outro quarterback e resolver o problema dos Browns, e os Browns começarem a ganhar, e ele for para um outro time e não der tão certo, a língua dele, a imprensa, a mesma imprensa que hoje alguns batem palma para ele, dizem que ele fez o certo e tal, vai ser cruel em dizer para ele que ele foi covarde e que o um outro quarterback arrumou os Browns. Então o meu problema não é com ele não querer ir para os Browns, é a maneira como ele não quer ir com o que ele falou.
0: Mas você acha que ele falou de maneira desrespeitosa? Porque em nenhum momento ele chegou a, a, a falar mal do Browns. Eu acho que inclusive ele nem cita diretamente. Ele fala que preferia ir para um time é, que esquematicamente ele se daria melhor num time mais certo. E a galera, não sei, trouxe um negócio de tipo... Nossa, ele falou que o Browns é um lixo e eu nunca jogaria no Browns, que desrespeito com a franquia.
1: É, eu acho assim, quem é o Josh Rosen na fila do pão? Vamos, vamos ser bem honestos, né? Mas quem era John Elway? Entendeu? Não, mas eu, eu concordo contigo, eu não acho que o que o John Elway fez foi certo, uh -huh. nem que o Eli Manning fez foi certo, uh -huh. foram duas histórias com um final feliz, mas podiam ser, ter sido histórias com um final ruim, e eu não acho certo. Porque para mim o draft está bem claro é para os times escolherem os jogadores. A gente não pode inverter o, o o processo. Os jogadores começarem a escolher times. A gente vai abrir um precedente muito perigoso, tá? E se você é um dos melhores jogadores universitários, obviamente você vai ser escolhido. Se você é um dos melhores, você vai ser escolhido por um dos piores times da NFL. Porque essa é a forma, uma das formas que a liga encontra de manter o equilíbrio dela. Uhum. Entende? Então, assim, Josh Rosen, vá para onde te quiserem, mas se você não quiser ir, volte e jogue mais um ano na NCAA. E aí você vai ser escolhido, provavelmente, se você fizer uma ótima temporada, ou for o melhor prospecto, lá como um, dois e três, por um dos piores times daquele ano. De novo. De novo. Então você não mas, tem muita fuga.
0: Digamos que ele fosse selecionado pelo Giants. Uh
1: -huh. Que hoje
0: tem a escolha número dois. Eu acho que seria um time que ele. É, ficaria feliz em ser selecionado.
1: Mas nós estamos falando o quê? Da felicidade dos times? O draft é para a felicidade do time ou para a felicidade dos atletas? Não, tô não falando
0: eu... de, de times que ele se encaixaria e, okay. e, e que não seja uma bagunça. E, por exemplo, que o Browns... Eu nem acho que o Browns seja é, um time ruim, porque eu acho que o, o roster dele é, é muito melhor do que o 16 ah. Tem, tem muito talento mas, em, aí em Felipe... áreas que, que, a gente, que a gente despreza. É, mas o, o dono do time, o Jimmy Hesman, junto com o Jim Urson, talvez seja um dos piores donos da, da liga. É, o cara, a cada um, um ano e meio, troca o GM, o Head Coach, ou os dois. Então, como que você... Eu, eu me colocando no lugar do Rosen, é, eu falo, porra, eu vou jogar num time que daqui um ano e meio vai estar tudo mudado dois anos, de repente está tudo mudado eu... é o não, não depende só de mim
1: uhum. é eu, o eu entendo falo.
0: totalmente o lado dele de falar, eu quero ir para um, um lugar que pelo menos não seja essa bagunça que é o Browns é, é, é lógico, agora eles têm um, um GM que, conceituado que, a gente, conceituado, que é, a gente imagina que consiga virar a mesa é, é o que mas, a gente espera. É o que a gente espera. Até mas... pelo tanto de pique tem, mas é, o, o dono é muito mais importante a longo prazo do que o GM. Uhum. O GM, daqui um ano, dois anos, se, se ele pegar algum, fizer
1: piques errados,
0: ele não vai estar tá lá. O dono vai estar tá lá.
1: E o dono continua fazendo posta ano após ano. Mas eu te pergunto assim, Felipe. Se há duas temporadas, ou há uma temporada atrás, se fosse um jogador que não, não precisa nem ser quarterback, e fosse lá para um top 3, e fosse ser escolhido pelo Jacksonville Jaguars, não passaria pela tua cabeça que era uma bagunça e que nada dava certo? Cara, eu não, sei,
0: eu não sei, eu não sei, porque assim, eu tô, eu tô levando essa frase do Josh Rosen de uma forma, é, ele querer ser... Se, Cair num time que tem uma, uma visão no futuro que vai, dar, vai funcionar. Ou que algum time que ofensivamente seja parecido do que ele já está acostumado. Porque ele não falou que, ah, foda-se o, o, o Browns, o time é uma bosta. Só falou, eu prefiro cair num time mais organizado do que num time bagunçado é, lá no começo. Eu prefiro e ganhar menos. Mundo... E todo mundo levou
1: como se ele tivesse falado do Browns. É, porque o Browns a escolha é um, né? É, exato. <risos> e, e é bagunçado, que nem tu mesmo falou, é bagunçado. Mas assim, eu entendo o seguinte, ele, pra, pra resumir, ele tem as ferramentas pra não sair pro Browns. Se ele for pro draft, ele vai correr o risco de ir pro Browns. Tá? Agora, eu acho que o Browns não vai mais draftar ele, nem que ele quiser. Cara, mas e o, no ano passado? O,
0: o Miles Garrett chegou a fa falar coisa parecida lá pra fevereiro você lembra que ele é falou, que, é que ele, pediu, vamos chegar... ele pediu ele pediu pro Dallas Cowboys draftar ele, tipo, implorando ah, troca com o Browns, por favor você é pick número um
1: é que nós vamos chegar na importância do que um quarterback fala, né o Miles Garrett, por mais que seja um ótimo um excelente jogador, com teto até muito mais alto falando overall, que o Josh Rosen ele não vai mudar a franquia e todo mundo espera que o quarterback mude a franquia, o que eu também acho errado a franquia ela vai ter que mudar por várias coisas, e não só pelo quarterback. Mas claramente nos Browns, passa por um franchise quarterback. Certo? Sim, sim, sim. Então eu entendo que a repercussão no que o Miles Garrett falou foi muito menor. tá? Mas é assim, eu, resumidamente, eu acho que ele tem as ferramentas para não ir para os Browns. E se era a ideia dele não ir para os Browns, foi um smart move dele também. tá? Que ele pegou e chutou, deu aquela chutadinha de balde e disse, ah, eu não quero ir para um time bagunçado. Se eu sou general manager, eu já descarto esse cara. Eu já arrisco ele da minha listinha aqui de digo: ó, esse cara aqui não vai jogar aqui. Aí você, eu já começo. Converso... Você
0: sendo o GM dos Browns ou você é, sendo GM o sendo GM dos Browns?
1: Não, 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 dos Browns, dos Browns. Ah, ok. Já arrisco esse cara daqui. Não adianta eu trazer um cara que tá contra, mas eu acho um precedente perigoso. Tá? Acho um precedente perigoso. E eu acho que assim, o jogador que não quer sair pra determinado time, ele tem a ferramenta. É voltar pro senior year, fazer um outro ano e esperar porque ele sempre vai sair para um dos piores times da liga se ele for um dos melhores jogadores. Ele
0: pode formar uma maconhazinha e ficar tranquilo.
1: Fica de boa,
0: fica de boa. Pode ser também. Pode ser também. <risos> Qual a sua primeira resolução para o, o ano de 2018, Davis?
1: Minha primeira resolução é saber. Preciso saber, ou saber, é, tem o que vir até o conhecimento, conhecimento saber se só eu tenho esse problema. Se eu estou ficando louco, o que está acontecendo? Qual é o teto de Lamar Jackson? A minha pergunta é: porque eu canso, canso, canso de ver na lista, na lista, na lista, falando e raros, tirando lá fora raros, que é o pessoal do NDT Scauren e o, acho que o Danny Burgler, Br que tem o Lamar Jackson tão alto como eu tenho. Eu tenho o Lamar Jackson como um quarterback de top 5. Um cara que pode sair no top 5. Um atleta que pode mudar uma franquia. Tá? como você tinha no passado deixando Watson que muitos analistas também não colocavam tão alto, eu tenho pra mim que o, de... que o Lamar Jackson depois dessa temporada, da evolução que ele mostrou da capacidade que ele teve de fazer todos os passes que ele é o quarterback que pode chegar na semana 1 na NFL sendo, sendo um starter e ter, e ter uma, uma carreira sólida na liga, mas será que eu tô errado? É isso que eu quero entender Cara, eu acho que é, a minha resolução seria
0: é, tentar entender esses analistas é, mais conservadores, esses analistas antigos, como Dodd Mel Kuyper. É, não sei se eu coloco o Matt Miller junto, acho que não.
1: Não, o Daniel, Daniel Jermaia também anda bem conservador. Daniel Jeremiah, esses caras assim que trabalham,
0: que são os, os caras que você olha como a. a Santíssima trindade, assim, do, do, do draft. E eu queria entender esses caras, porque o Todd McShay tá fala cagada faz muito tempo já, né? É. Mel Kuyper também. É, quer dizer, como que esses caras continuam mantendo o, o emprego e sendo tão bem pagos, badalados. E tão badalados como eles são? É, vamos lembrar algumas coisas aqui que eles falaram. O é, Mitch Leitner. Era first round pro, pro Todd McShay. Blaine Gabbert sobre, acima de, de Ken Newton pro McShay e pro Mel Kiper não sei, acho que pro McShay era. É, que mais? Alô? Oi, tá me ouvindo?
1: Oi, oi desculpa, cortou, é que deu um corte, que deu um cut. Eu falei, tá. o Blaine Gabbert era, pro Mel Kyper, era o cara do draft, assim, era o coreback do futuro. Exato, então, quer dizer... Isso daqui só as que a gente tá que eu tô lembrando de cabeça, mas se a gente ah, for ficar
0: pesquisando. Lembrei Ah, de o de uma... Russell, que. que era eles o... colocaram era o como o cara também.
1: Eu lembro eu sei, de uma do, uma do. Mel... coisa! Eu lembro de uma, cara, assim, que me veio na cabeça agora, e eu lembro claramente dele falando. Eu, assim, do draft foi do Mel Kuiper, que ele fica na bancada da ESPN, né? Uh -huh. Dele falando que deve errou muito em selecionar o Von Miller. Porque ele era um bom jogador, mas não se enquadrava no sistema de Denver. Então o Von Miller não ia ter sucesso em Denver.
0: Uhum, uhum. Tá?
1: O Von Miller, pra quem não lembra, no primeiro snap dele na NFL, ele forçou um fumble. Exato. Tá? E ele jogou a vida inteira em Texas A&M no 3-4 pass rusher e ele foi como 4-3 uhum. tá? jogando no Strong Side Linebacker o melhor, é, o melhor rookie do ano, no, no ano que ele foi draftado. Já foi, pro, já foi ao pro e tudo. Então Cara, tipo, cara, o Lamar Jackson é sensacional. sensacional. Sim, é, é, acho que esses. Uma resolução para mim era parem
0: de tratar jogadores que correm, que resolvem com as pernas, é, como se fossem tudo a mesma coisa.
1: Exatamente. Quarterback. Tá...
0: Parece que se o cara ganha 20 jardas com as pernas, é, é o novo o Pat White. É um novo Mike, Michael Vick. É. É. Porra, não Ô, é, é, cara. Vamos. Que... Ou Vinciang. Vamos analisar o. trade a trade, cara. Se, se você tem um jogador que é bom correndo e é bom passando, por que, que você não, não vai dar o devido valor pra isso? Então, sei lá. Isso ainda me incomoda bastante.
1: Eu lembro quando Ken Newton foi draftado. Nossa. muitos e muitos analistas dizendo, não, o Ken joga no sistema muito simples em Auburn, é muito fácil, por isso que ele avança, ele não vai conseguir correr assim na NFL, uhum. ele não tem as leituras e não sei o que, e eu dizia, meu Deus, nós temos um cara de quase dois metros de altura, que tem um braço animalesco, que consegue fazer todos os passes, sejam curtos, longos, claro, tem deficiências, um pouquinho menos de em um um pouquinho melhor em outro, Sim. mas é um jogador completo e que ainda consegue ser uma arma com as pernas. Qual é o problema com esse jogador que eu não estou enxergando? Tá? Qual é o problema com o Ken Newton? E tinha na lista dizendo que o Ken Newton tinha teto de terceiro round, que ele não ia vingar na liga, pelo amor de Deus. E parece ser um pouco, por incrível que pareça, por incrível que pareça, parece um preconceito com o quarterback negro. Tá? Não sei é, se você sente é, isso. Ruim, é ruim a gente
0: chegar nesse assunto, mas... A gente sempre reclama desse tipo de... Nesse caso, é sempre o quarterback negro, né? Exatamente. Nunca a gente tá falando de, de algum cara... É, sei lá, vamos supor o Alex Smith que, que consegue ganhar jardas com as pernas também. Ou né? Aaron
1: Rodgers, que Ou também o Aaron resolve. Aaron
0: Rodgers, também resolve. Ninguém tá falando... Ah, não, ele só, só
1: corre. Não, Ou o Dak, que, te que não não chega win. a ser negro. Ou o deck que não chega a ser negro. Nunca foi problema o Deck Prescott fazer read option?
0: Exato, então é uma coisa que realmente incomoda pra caramba. É, o Newton, eu lembro desses takes. Tinha take do de um cara do Bleacher Report falando que se em 2016 o, o, o Ken Newton ainda jogasse na NFL, ele ia no, no estacionamento do Bank of America Stadium com a camisa dele, ia fazer não sei o quê. Então. Cara, é, é realmente absurdo, assim, o tanto que a gente vê isso. E, e o Lamar Jackson vai ser a mesma coisa, cara. Eu tô, eu, o que eu tô mais preocupado é que esses caras eles sempre ficam é, lançando notícias de dentro que os times não gostam de Lamar Jackson, não gostam de não sei o quê. Uhum. E eu não sei até que ponto que isso é verdade se os caras só jogam isso. Porque se o Lamar Jackson não sair na primeira rodada, cara, Vai ser um absurdo. Absurdo.
1: absurdo Eu digo assim, ó, se o Lamar Jackson não sair até no top 15, quem pegar vai fazer um mega steal. Um uhum. mega steal. Tá? Pra mim, o Lamar Jackson é o quarterback número 1 um dessa classe. Eu respeito quem coloca o Josh Rosen na frente dele, ou o Sam Dernold. Tá? É, respeito. Num, é, tipo, a diferença é pequena entre um Sim, e outro. Mas é pra, mim, dois. pra mim, Davis... O Lamar Jackson é o quarterback 1 um dessa classe. Pra mim, ele é o mais consistente, ele é o que demonstra a maior evolução, é o que tem o teto mais alto. Tá e lá. o bizarro é que a, a, o ataque que o Lamar Jackson joga
0: não é um ataque simples. Não, o ataque do Petrino não é simples. Não é tá simples. Lá. E ninguém fala, todo mundo trata como se o ataque de Louville fosse simples. Não é, é um dos mais complexos desses quarterbacks que, que a gente tá falando aqui. E é muito tchau. mais complexo do que o do Joshua, Josh Allen. É.
1: Mais, muito mais que de uh -huh. Wyoming. E eu digo assim: ó, vocês podem pegar lá ó, aquele primeiro podcast do início da temporada, como eu botava o Lamar Jackson, como três ou quatro. Então, quando você vai fazer análise de draft, a tua cabeça tem que estar tá limpa. Tem que estar tá limpa. Eu não posso pegar o tape do Josh Allen pensando no Josh Allen de 2016. Ir lá e pensar, ó, oh, o Josh Allen, ah, mas em 2016 ele mostrou tal coisa. Não, eu preciso ver. No máximo usar pra comparar. Ó, uh -huh. ele evoluiu em tal quesito. Mas eu não posso ir lá em 2016, o Lamar tinha muitos problemas em 2016 que colocavam ele no meu ranking em terceiro ou quarto, não lembro agora. Que era, ele tinha um problema de accuracy nas bolas longas, ele não fazia todos os passes, etc, algumas progressões ruins. Mas olha o tape dele de 2017, o jogador que ele se tornou, a evolução que ele mostrou, jogando com suporte pobre, ao redor muito pobre. Porque todo mundo lembra de falar, ah, o Josh Rosen tinha uma linha ofensiva muito ruim. Ah, ele não tinha suporte. E o que o Lamar Jackson tinha ao redor dele? Exato. Nada. nada. Uhum. E levou o time dele muito, muito longe. Então, cara, a minha resolução é, Lamar Jackson é um jogador de top 10 no, no NFL Draft 2018.
0: Então vamos para a minha próxima resolução. Essa é uma resolução de desespero. <risos> Porque mais um wide receiver no meu, meu time pra quem não sabe trouxe pro Carolina Panthers, mas um receiver se machucou e está fora da temporada, então minha resolução é apareça algum wide receiver nessa free agency ou no draft para o Panthers, porque cara, deixa eu te perguntar, você sabe qual é o wide receiver número 2 do Panthers, ou 3? É o
1: Shepard. Russell
0: Shepard. Ele ah. jogou como special teamer no ano passado em Tampa Bay. Oh, God. E o nosso wide receiver 3 é o, é o Kaylin Clay. O Clay eu não vou reclamar não, porque quando eu fui para, para Charlotte, ele me deu a luva dele. Então, obrigado, <risos> Clay. Você é fera, cara. Mas para ter uma noção do caso, ele era practice squad até o, o, o ano passado. Aí ele fez o roster esse ano... No dia seguinte ele foi trocado pro Bills por uma sétima rodada e ainda mandaram um jogador junto pra Nossa gente. Nossa
1: senhora. Você tem noção.
0: Aí ele foi dispensado pelo Bills, o Bills, que tem um puta <risos> é, yeah. corpo de recebedores. Ele foi dispensado pelo Bills. Nós contratamos de novo ele é o nosso wide receiver número 3 agora. E o nosso wide receiver número 4 é o Brenton Bursin. É... é... Que é uma lenda no, no assim que ele vai e volta no Practice Squad, acho que o já Parting mais 40 é um,
1: vezes. É um galeguinho cabeludo? É, é ele. É, o, é. é um que, que sofreu um fumble, né, é no card. Isso, É card é. é ele, é ele. É ele. A torcida deve amá-lo. Né, é, tirando... Se ele não fosse loiro bonito, eu não sei o que... que...
0: Se <risos> Cara, não tinha sido linchado ainda no, em Carolina.
1: eu Eu, particularmente, eu não acompanho tanto o Carolina Panthers assim então eu não sabia da, da situação crítica é, eu acho que o melhor caminho para Carolina Carolina não deve draftar tão alto vai aos playoffs né
0: uh -huh.
1: já está classificado para os playoffs já né já 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 está classificado para playoffs vai aos playoffs então a gente já sabe que vai draftar da 21 em diante ou Carolina faz uma trade up né ou o Carolina vai ter que brigar lá embaixo por um receiver que, às vezes, não tenha no primeiro round a, o valor de primeiro round, tá? Vai, talvez, ter que dar um reachzinho aí. Porque... É, eu acho...
0: Eu, eu... Sendo sem eu, eu iria numa free agency e é.
1: pegaria algum
0: veterano, porque... Qualificado é, e tal, né? É, algum cara que, pelo menos... Porque, assim, ano que vem a gente já volta com o Kurt Samuel, que tava melhorando e tal. É... O Bird que se machucou também. Então, quer dizer, a coisa tá crítica porque muitos jogadores se machucou também. Mas é, que a gente precisa de um wide receiver para a próxima temporada, precisa, bastante.
1: Eu, eu, eu vejo assim, eu acho que é, é necessidade urgente. Agora, se vai ser no free agency ou no draft, eu acho que vale a pena hoje mais pensar no free agent que no draft. Uhum. Não, não vejo o draft com tantas opções boas. Pelo menos, por ser aquele cara de primeira rodada, não vejo tanto. Porque quem aí eu já vou entrar numa resolução minha: quem eu vejo assim como o cara diferente nessa classe é o Calvin Ridley, né? Que é o cara que dificilmente vai passar do, do top 10 aí, do top 15, alguma coisa assim. Uhum. Então, depois disso, vamos lá, o teto. É muito parecido de todo mundo. Kurtland Sutton, que tu gosta muito e eu já não sou tão uhum. fã. Aí a gente tem lá um Dante Pérez, que eu já gosto muito, mas muita gente acha que o teto é baixo. É, aí tem o Dion Kane, que é muito, eu acho muito parecido com o Devin Funches, não sei se tu concorda. Não, não concordo muito, não. não. Não? É que assim, eu não acompanho tanto o Funches, então... É que o Funches uhum. não é aquele cara grande, né? sim é um cara grande, é talvez o Ken não seja um cara tão grande, esse tipo de coisa então talvez pudesse combinar então assim, muitas incertezas então eu faço a pergunta da minha resolução não seria a classe de wide receivers de 2018 uma classe muito boa? É aquilo que você falou eu acho que você tem um disparando claramente
0: como o melhor recebedor, pelo menos pra gente e está tá claro até no podcast de, de recebedores nós falamos isso só que eu acho que essa classe é melhor do que a do ano passado.
1: É, é. a do ano passado até agora em campo não mostrou nada, né? Não Foi mostrou coisa, nada, né? nada, nada, nada. Eu acho que o que
0: tá fazendo mais bonito em campo talvez seja o Cooper Cup. O Cooper Cup tá jogando bem. É, acho que é isso. E, e nessa classe eu vejo alguns nomes de segunda rodada ou de final de primeira que me interessam. Christian Kirk,
1: Dante Pérez... É, Alden Tate Alden Tate, é, hoje, hoje inclusive a gente, tá gravando, a gente tá gravando dia 27, né, o Alden Tate tá jogando o bowl, tá certo que é contra Southern Mississippi, mas tá jogando bem, já fez dois touchdowns, é um jogador uhum. interessante é, eu acho que assim, são vários jogadores com nota média aí pra começo de segundo round, final de primeiro descendo um pouquinho, mas nenhum daqueles caras assim que você ia olhar e dizer assim, ah, esse cara vai ser o receiver número um do meu time.
0: É, é difícil
1: é. E eu acho, eu não sei aí como torcedor do Panthers pode me dizer melhor. O Devin Fantes é o número 1? Um? É aquele cara para ser o número um?
0: Eu acho que ele tem potencial porque ele é ele é, é ele é jovem. Uhum. É, quer dizer, ele ele é mais jovem que o Calvin Ridley, por uhum. incrível que pareça.
1: Ah, claro. O Ridley saiu, é, ficou ficou não, né? Aham, uhum, aham. Uhum.
0: Ele é mais jovem que o Ridley. Então a evolução dele do ano passado para esse já já foi bastante assim, já é é nítido então eu ainda acho que ele tem teto para crescer mais um pouco hoje não hoje não vejo ele como ad receiver número um uhum. é, não acho que ele pode lidar com coberturas duplas e e se sobressair com isso então não vejo ele sendo o ad receiver número um, mas eu acho que ele pode chegar nesse nesse nível lógico ele nunca vai ser um top 10 na liga mas é, eu acho que ele pode ser sólido e, e consistente o suficiente para você não, não passar raiva com, com ele sendo o, o primeiro recebedor. E, e daí entra alguns recebedores que qualquer um desses daqui já ajudaria bastante, né? não tendo que, que lançar a bola para Russell Shepard. E... É,
1: é, que todos aí que a gente, que a gente citou, com certeza... Tem promessa de mais qualidade que esses nomes que tu, que tu citou, né? Sim. É, que tu citou que hoje estão no Panthers. Eu vejo, por exemplo, o Danny Pérez é um jogador que me agrada demais. Bastante. O Pérez é, um, uhum. é dinâmico, é, eu gosto desse recebedor que ele pode alinhar em várias posições, que ele alinha tanto outside como no slot, que ele consegue vir no backfield. E aí eu fico pensando, imagina o Panthers com... Um quarterback dinâmico que sabe se deslocar do pocket, que é o Ken Newton, com o Greg Olsen, com o Devin Funches, que vai esticar o campo um pouco e ser esse cara maior. E aí com o Christian McCaffrey, que é um cara que sai recebendo passos excelentemente. Kurt Samuel, que é um cara que saudável, consegue fazer tudo isso que eu falei. E o Dante Pérez, que é, seria mais uma, uma arma dinâmica. Aí eu Sim. acho que vocês voltam a ter um grupo de recebedor muito forte.
0: É, é aí com o Dante Pérez, acho que seria... Um dos, dos recebedores assim, que encaixariam perfeitamente no, nesse grupo do Pedro. E a minha última resolução é que, Davis, nos, todo mundo... Não sei se vocês, telespectadores, é ótimo, né? Como se eu estivesse é. na TV agora. Mas é, oi! Ouvintes, meus queridos ouvintes. Alguns de vocês já sabem, mas talvez muitos ainda não. É, nós estamos fazendo cortes de tapes no the Clock agora. O Draft Breakdown provavelmente vai acabar, ainda não tivemos isso oficialmente falando, mas desde o dia 2 de dezembro que eles não postam nada e eu tenho alguns contatos lá dentro na Draft Breakdown, eles não dão notícias pra gente há algum tempo também. Então, a gente ficaria órfão. De, de cortes de, de tapes
1: uhum.
0: eu falando isso com o Davis e com o Pedro e com o João, meu amigo lá do Pentas Brasil que também é dita o Draft Breakdown pensamos, por que não colocar os tapes do On The Clock então se você assistir a tapes do Draft Breakdown venha para o On The Clock agora que nós estamos começando agora é, já tem uns Provavelmente hoje que você está ouvindo na sexta-feira já deve ter uns seis tapes novos lá que não tinha no Draft Breakdown. Então é claro que o a, a nosso volume de tape vai ser menor do que o Draft Breakdown era porque lá tinham dezenas de, de editores. Mas é, nós vamos fazer pelo menos dos, dos principais jogadores para não deixar vocês or, tão órfãos assim.
1: E para facilitar o nosso trabalho também. E para
0: facilitar, me... tá, exato.
1: Acredito que a gente vai criar uma aba vídeos lá, né, Felipe? Alguma coisa assim, nesse estilo. É, ela já só... tem lá.
0: Já tem a aba criada lá em ah, Corte, corte de tapes. De tapes. Clica lá, já, já vai abrir tudo. É, depois dá para você pesquisar pelo nome do jogador, se você quiser entrar pelo, pelo breadcrumb ali, para ver os tapes de cada jogador, enfim. Dá para falar. Então a minha resolução é: não quero, não podemos ser processados pela
1: NCAA Tapes. Ah, é, diríamos que para minhas <risos> pretensões de vida também não seria interessante. E assim, querendo ou não, eu sou sócio do Felipe, nessa, nesse negócio Então eu tenho aquela coisa que no direito se chama, me corrijam aí nos comentários se tiver algum advogado, alguém for uma responsabilidade solidária. Então, uhum. se eu for em cana ou se, por exemplo, o Felipe for processado e não tiver dinheiro para pagar, eu tenho que pagar, entendeu? <risos> eu tenho que pagar. Ainda bem que então, o Pedro, o Pedro tá lá em Búzios e tal, deve ter mais dinheiro que eu. Tá? Porque aqui é, ele não, tá não,
0: o Davis, o, o Davis, o
1: Pedro certamente vai resolver é. o problema
0: se acontecer alguma coisa.
1: E a, e a coisa tá preta, ele com aquele inglês dele, vai falar com os caras da ESPN, da, da NCAA, né? Que ele fala que ele. Ele tem aquele inglês dele. NCAA. É, da NCAA, né? <risos> e vai conversar e vai resolver isso pra gente. Mas, galera, falando sério, pô, a iniciativa aí, eu particularmente. Não, não faço takes, quem faz é o, é o Felipe e o João, né, que tá chegando com a gente aí agora, mas é a oportunidade aí de, além de lerem, é, ilustrar muito do, do, do vocês poderem ter a própria opinião de vocês, às vezes tá difícil de conseguir ir lá, tá tudo na mesma página hoje, a gente tá sempre divulgando nas nossas redes sociais também, cada vez que sair o vídeo, vai lá pro On The Clock, vai sair lá no Twitter, vai sair nas nossas redes sociais, só clicar no link, aproveita, tira sua conclusão, aproveita pra ah, pintou tal dúvida, ó, anota, tira para trocar uma ideia, a gente é bem acessível quanto a isso, e a nossa, a nossa ideia é mover essa indústria, indústria do draft aqui, tornar isso uma cultura, pra, não para esse ano, para vários anos aí, para a gente conseguir. Então, o Felipe aí tá fazendo um excelente trabalho, espero que vocês curtam.
0: E qual a sua última resolução para 2018?
1: A minha última ser? resolução é entender por que, que um jogador que ganha uma bolsa de estudos na universidade, é, que ganha é, que uma bolsa de estudos na universidade americana custa em torno de 200 mil dólares, pra quem não sabe, chega no Bowl Season, que é o jogo mais importante do ano pra quem lhe deu essa bolsa, o cara fala ah, eu não vou jogar, eu vou me preparar pro draft. Isso pra mim tem só um nome, ingratidão. tá? Ingratidão. No momento que a universidade vai ganhar, que ela vai aparecer, que é a Bowl Season, que ela se prepara o ano inteiro para isso, ela tem que ela, eu, o jogador ele tem que aparecer, ele tem que estar tá lá para dar o melhor. Os melhores da universidade tem que estar tá lá. Tá? É um jogo. Para mim, e eu vou analisar isso eu como treinador também, o cara que fui lá, te recrutei, te dei a bolsa, fui lá te buscar na tua casa, te levei para conhecer o estabelecimento todo, te convencia a vir para minha universidade, para mim, como treinador, isso soaria como ingratidão. Talvez o jogador que jogue como running back eu até aceite. Porque a pancada é pancada atrás de pancada durante anos. Nas demais posições não tem porquê.
0: Ah, eu vou ficar do lado dos jogadores nesse caso.
1: É que tu é polêmico. É, é eu sou polêmico.
0: É, cara, eu não, não... Quanto que a universidade ganha num, num, num jogo, num, num bowl? Bastante. Muito dinheiro, muito dinheiro. Então, pelo amor de Deus, 200 mil não é nada para a universidade. Eu acho que, que eles deveriam pagar os jogadores se eles quisessem que eles fossem jogar na, no bowl. Tem jogador que vai para a universidade só porque quer, quer, ir pro, quer ser profissional. Então o cara vai lá para a universidade, vai jogar, vai cursar Parks and Recreation e <risos> foda-se. Então o objetivo do cara a vida inteira é chegar na NFL aí de, nesse último jogo ele vai arriscar para um bowl que não vai significar muita coisa, por exemplo Florida State hoje, hoje jogando, Independence Bowl você acha que significa alguma coisa para Florida State esse bowl? ah, eu acho que pra mim, tipo, dane-se saca, é um bowl totalmente que, que eles não vão colocar na prateleira de grandes vitórias da universidade então pra mim, dependendo do bowl Uh, eu tô totalmente a favor do jogador eu acho que eles deviam ganhar dinheiro uh, já, já como universitários mesmo, porque por mais que a bolsa seja seja alta é porque a, a, a educação lá nos Estados Unidos é um absurdo de caro também caríssimo, é verdade então uh, eu não, não acho que, que, que seja ingratidão nem nada do tipo, eu acho que eles já, já deram mais do que o suficiente, mais do
1: que a universidade deu pra eles. Ah, eu não concordo, eu vou continuar não concordando. E eu, como <risos> treinador, ia ficar muito puto e quando viesse me pedir referência desse cara, eu ia dizer o cara é bom jogador, sim, mas é um baita de um pau no cu. <risos> no último jogo da temporada, me deixou, e eu que ensinei toda essa merda pra ele aqui, me deixou pra ir lá pro, pro, pra ficar treinando pro, pro draft. Mas tudo bem, vai embora então, meu filho.
0: Então é isso, né, pessoal? Ficamos aqui com essa polêmica. Vocês nos comentários é, nos digam qual as, a, a opinião de vocês. Vocês são Tim Felipe ou Tim Davis? Coloca aí #TimFelipeTimDavis. Tim Davis. Comente aí no no, no, no no podcast, rapaz. Nós nem vimos se, se tinha comentário no último, né? Deixa eu ver aqui para não causar nenhuma injustiça com alguém que comentou. No
1: no site não.
0: É, infelizmente ninguém deixou um comentário nem no iTunes nem no. Mas é final de ano, a gente entende. Mas é final é... de ano, a gente entende. Então, para vocês, nossos queridos ouvintes e leitores, um ótimo final de ano, muita paz, saúde para vocês e para a família, e com isso eu me despeço até 2018, que venham os playoffs.
1: Até 2018, pessoal, boas festas a todos exagerem na bebida, exagerem <risos> na comida só não dirijam quando beberem beleza, boas festas, nos vemos em 2018 um abraço, abraço